0: Fala galera, voltei para mais um episódio e dessa vez eu conversei com a Carmen. A gente se conheceu de uma forma meio esquisita por causa do acaso, não sei. A gente fala sobre isso no episódio e tá um episódio muito interessante. Ela é psicóloga há quase 40 anos, ela tem quase 40 anos de formação. E tá muito legal. Nós conversamos sobre os danos psicológicos que a pandemia trouxe, é, questões amorosas, questões familiares, limites, poliamor, enfim, tá muito bom. Espero que vocês gostem, assim como eu gostei, e tá muito legal, muito legal de verdade. Presta atenção aí, e outra, tem as melhores perguntas secretas de todos os tempos e universos e dimensões e realidades, então, confere aí que tá muito massa. Yay! Hoje eu me encontro com Carmen Novais que, o no acaso, me colocou aí Junto com ela, dentro de um elevador. <risos> Tudo bom?
1: Tudo bom, Caio. Nós poderíamos nem ter começado a conversar, né?
0: Aham. Uhum.
1: Uhum. E, e acho que seria importante você contar para eles como é que
0: aconteceu. Aconteceu, estava eu indo buscar um micro-ondas na portaria, e aí é, desci com micro-ondas, estava na portaria, em vez do elevador subir pro pudéssemos sexto andar, ele desceu para o subsolo, onde você tinha vindo de carro, eu lá com uma caixa enorme e você falando lá do seu trabalho. Estou muito cansado do meu trabalho. É, tá meio complicado, tá meio difícil, e aí eu cheguei, resolvi... cheguei
1: cansada, com uma mala na mão e uma bagagem enorme, você com uma caixa enorme. E aí eu perguntei, tem problema eu subir junto com você? Porque o espaço era pequeno para nós dois. E, e outro dia, uma, ó, eu tinha tido um contato lá no meu prédio de trabalho, e uma pessoa ficou assustadíssima quando me viu de mala e não quis subir comigo. Ela disse assim, não, 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 não pode subir, pode subir, você fique à vontade, suba, porque eu me sinto melhor. Aí eu percebi automaticamente que o medo se referia à minha mala, certo? Porque é como se a minha mala é, fizesse alguma referência a uma possibilidade de viagem. Você estava
0: vindo da China? Isso, <risos> não, né? eu não
1: estava vindo da China, eu estava vindo do meu trabalho apenas, mas minha bagagem era grande. Ao ah. contrário disso, você me acolheu no elevador e disse, não, sem problema, a gente pode subir juntos. Né? e a gente subiu conversando. E
0: você falou no seu trabalho, e foi a hora que eu perguntei, o que é que você faz? Isso. E você falou, olha, eu sou psicóloga na vertente da psicanálise. Aí eu desci junto com você, falei assim, opa, vamos conversar aqui, que eu tenho um projeto, e seria muito bom que a gente trouxesse ideias da psicanálise para o pro projeto, que é o podcast. Isso. É, queria que você falasse um pouco de você, se apresentasse, é. É, falasse sobre a psicologia, um pouco da psicanálise também, a sua carreira, o que você se sentir confortável se apresentar para as pessoas se falar um pouco da sua trajetória?
1: Uhum. A primeira coisa, Caio, que eu gostaria de falar é o seguinte, que, a, o, que a, o que a psicanálise mais me ensinou foi a possibilidade assim, de que o autoconhecimento e essa bagagem que a gente vai interiorizando, na medida em que a gente vai conhecendo a si mesmo e ao outro, né? e tendo a capacidade de perceber que quanto mais a gente estuda, menos a gente sabe, e mais a gente tem que buscar o conhecimento sempre. Entrando na área psicológica, ou na área de saúde, ou em qualquer área onde você queira buscar um conhecimento científico com profundidade, eu acho que a responsabilidade de buscar uma atualização é eterna. Né? Então, por exemplo, na medida em que eu te vi no elevador aquele dia, eu pararia e pensaria o seguinte, o quanto os anos de convivência nos dão competência e capacidade de parar e observar todos os momentos da vida e o quanto eles nos oportunizam, ou eles nos afastam de uma realidade que a gente pode abraçar ou afastar de nós, certo? Eu jamais estaria aqui conversando com você se hoje, dentro de mim, eu não tivesse um equilíbrio e uma paz, né? E um desejo de encontrar o outro, mesmo em detrimento dessa pandemia, tá? Enquanto tá todo mundo com muito medo, lógico que o medo também ronda a minha vida, né? Mas eu aprendi a lidar com ele de alguma maneira, né? E a terapia, ela nos oportuniza esse tipo de situação, certo? E aí... Você desceu no andar e começou a conversar comigo sobre um peso que era um forno de micro-ondas. Isso. E carregando consigo o peso de uma pandemia que ficou mais leve do que o peso que você carregava na medida que você quis conversar. Então, a possibilidade da gente colocar em segundo plano certas situações dependem da prioridade que a gente coloca nas coisas, né? E a gente ir em direção ao outro... É uma coisa muito bacana, certo? A gente poder abrir espaço, a gente poder conversar, a gente poder trocar informações nesse momento de pandemia, eu acho que é extremamente gratificante, é importante, as pessoas estão extremamente sozinhas. É, eu tenho visto situações assim de um, um nível de, de preocupação emocional, que jamais daria para a gente deixar de abordar. Por exemplo, se você me pergunta a minha formação. né? Eu comecei muito nova cara, a trabalhar. Eu comecei a trabalhar durante a faculdade ainda. Eu me formei em Santos, em São Paulo, na Católica de Santos. E é, a, vou fazer 40 anos de formada agora em fevereiro. Eu tinha esquecido disso, que era 40 anos, o tempo passou tão rápido que eu não vi, sabe? E, e realmente assim, eu tenho muito orgulho da minha profissão e muita felicidade de dizer para você o quanto eu sou realizada dentro dela. Eu, eu, eu realmente decidi ser psicóloga aos 12 anos de idade, eu já sabia que era isso que eu queria e sabia que eu trabalharia com excepcionais. Eu lembro que eu cheguei para minha mãe, fui dizer que eu iria trabalhar com excepcionais. ela disse, minha filha, minha mãe é pediatra, papai é, é, é médico também, anestesista e, e clínico geral. E daquelas pessoas é, que realmente fizeram aquele juramento de hipócrates, <risos> com um nível de humanitarismo e de bondade imenso, eu tenho um orgulho muito grande dos meus pais, sabe? E eles foram pais bondosos, pais extremamente generosos, afetuosos e bacanas, sabe? Que realmente deram uma cobertura a mim e aos meus três irmãos, eles moram longe de mim, eu moro sozinha aqui em Fortaleza. É, eu casei com cearense e, e, e resido aqui hoje em dia, já faz fazer 40 anos, não faz tão pouco tempo, né? E na no tempo da faculdade, eu lembro quando minha mãe chegou, e disse que eu não aguentaria, é, eu não poderia é, tomar uma decisão aos 12 anos de idade. Filha, você vai ter muito tempo na vida ainda para decidir ou oh mãe. Eu estou lhe dizendo que eu vou ser psicóloga de excepcional e eu tenho certeza que eu vou fazer isso. E eu comecei de uma forma muito engraçada, que hoje eu me pergunto como foi que as pessoas abriram a porta para mim tiveram assim, a ousadia de, de colocar uma menina de 12 anos, que muita gente trata como criança, para dentro de uma pai, que eu me lembro até hoje, eu batendo na porta e me oferecendo como estagiária, achando que eu era uma adulta. Eu realmente, eu acho que quando a gente incorpora a ideia de que a gente pode fazer alguma coisa, que a gente quer fazer alguma coisa, que sabe fazer alguma coisa, a gente toma desse, determinadas decisões com um nível de determinação que você transmite alguma coisa à pessoa que nos recebe, né? Pois essa senhora de uma pai, de uma cidade do interior, que tinha acabado de ser inaugurada, uma pai maravilhosa, na cidade de Avaré, interior de São Paulo, que é a cidade do papai, ela abriu a porta e apresentou a instituição inteirinha para mim e disse que se eu quisesse eu podia fazer, inclusive, passar as férias fazendo estágio voluntário lá na, nessa instituição. E ali eu passei vários dias.
0: Certo. E é... me identifiquei
1: totalmente com isso. Tá? Entendo, tá. Então, ali começou a minha carreira. Eu posso dizer para você, aos 12 anos de idade. Eu certo. nunca mais parei. Nunca tá? mais. Nunca mais parei.
0: Só para fazer uma tradução aqui, para as pessoas que não, não são tão ligadas né é, nos termos. O que são os excepcionais e quais, qual é a ligação da pai com eles?
1: Olha, os excepcionais são pessoas que têm dificuldades no desenvolvimento dentro de uma faixa média, certo? Esperada para o desenvolvimento humano, sejam as pessoas de déficit desenvolvimental ou superávit desenvolvimental. Eu trabalho tanto com crianças é, superdotadas, como com crianças infradotadas. E, e hoje, é, atualmente, eu trabalho, em cons... eu, eu, eu levei uma, um, uma parcela desse trabalho para dentro do consultório e trabalho com uma porcentagem de, dessas crianças e, e adolescentes também, tem alguns adultos também, é, limítrofes principalmente. A minha procura no consultório para psicoterapia, a, com abordagem clínica, principalmente para as pessoas que têm a dificuldade no nível limítrofe, o que que é isso? As pessoas limítrofes seriam aquelas pessoas que elas ficam exatamente na linha limite da normalidade. E são as pessoas que acabam sofrendo muito mais, porque elas têm uma percepção da própria limitação, da própria dificuldade, da própria realidade, e com isso elas acabam encarando com muito mais dificuldade as projeções que as pessoas fazem sobre elas, né? Os preconceitos, bullying... É, determinadas cobranças que elas não conseguem corresponder no nível necessário, né? E eu trabalhei muitos anos em instituições. A PAI, por exemplo, é uma, é uma instituição mais antiga no Brasil inteiro, reconhecida, e que inicialmente ela prestava atendimento basicamente a, a crianças portadoras de síndrome de Down, ela abriu para esse tipo de atendimento. Mas uh, eu trabalhei em muitas instituições que, traba que desenvolveram trabalhos para crianças com dificuldades variadas e dos mais diferentes níveis de, de comprometimento. Tá? E comecei a trabalhar em Santos. É, eu fiz a minha primeira, a primeira formação mesmo foi para professora de excepcionais, Sim. quando eu ainda estava... De férias, quando eu entrei na faculdade, eu fui fazer um curso de formação para professores. Por acaso, aquelas coisas que você lê em jornal, sabe? Eu falei, eu estava desocupada, já tinha passado para psicologia, eu falei, eu vou fazer esse curso para professora. Mas eu fiz, fiquei com essa formação aí, achei que era uma coisa boba, pequena, guardei no meu currículo, a faculdade começou... Fui convidada para fazer um, um estágio numa clínica chamada Cerex, que é Centro de Recuperação para Excepcionais, lá em Santos. Ficava na ponta da praia, era uma clínica maravilhosa, que, é, dirigida por três amigas, que tinham mais ou menos 27 anos de idade, e elas vinham de São Paulo e tinham passado um ano organizando essa clínica. E, através de um amigo, que, que me referendou para que elas estavam procurando estagiários para clínica. Eu tinha um amigo que era da, da Faculdade Objetiva, onde uma delas dava aula e elas perguntaram para ele. Ele tinha muito contato com os alunos. Você não conhece algum estudante aqui do Objetivo que goste muito de Excepcional e que tenha vontade de trabalhar com a gente lá em Santos? Ele falou, ah, eu vou te ajudar sim, eu vou procurar falar com outras pessoas. Mas eu conheço uma pessoa que eu posso te dar o um nome agora. O nome dela é Carme. Ela foi amiga da minha irmã no colégio. Elas foram e Ela também é minha amiga. E ela adora Excepcional. Então, ela pode, com certeza, ajudar vocês. E assim eu comecei a trabalhar. Eu tinha 18 anos. Comecei a trabalhar. Eu trabalhei nessa clínica durante uns três meses como como estagiária. De repente, eles me convidaram para ser professora porque descobriram que eu tinha esse curso, que eu não sabia que ia servir nem para nada. <risos> e, de repente, eu comecei a dar a aula.
0: Tá. É só uma pergunta curiosa aqui. Uhum. As curiosidades vão, vão aparecendo, né? Você lida com crianças que elas, elas em relação ao aprendizado, né? Isso. Tanto as crianças têm uma certa dificuldade, quanto com crianças superdotadas. Uhum. Todo mundo fala de crianças superdotadas. Como é que é uma criança superdotada na prática? O que é que se, O diferencial dela para ela ser, entre aspas, diagnosticada como superdotada?
1: É, uma criança que tem um nível de quociente de inteligência excessivamente acima da média, né? E, a partir daí, o que, que acaba acontecendo? Ela começa a perceber... Que, que acompanha com muito mais rapidez tudo que é ensinado tanto no, no mundo dentro da esfera doméstica como na escola, na, no aprendizado formal e os professores começam a ter dificuldades porque eles acabam as tarefas com uma rapidez enorme certo, e em detrimento do restante da classe. E aí o que, que acaba acontecendo? Muitas vezes essas crianças são promovidas para séries mais adiantadas e quando elas chegam num determinado nível de desenvolvimento, frequentemente elas acabam enfrentando o vestibular com uma certa precocidade. Eu conheço algumas crianças que enfrentaram com 14, 15, 16 anos, e muitas delas não se deram bem. Porque o que, que acontece? Veja bem, existe uma defasagem entre... Frequentemente existe essa defasagem entre o desenvolvimento cognitivo e o potencial emocional dessas crianças, né? Porque a nossa inteligência emocional muitas vezes não acompanha a nossa inteligência a nível cognitivo. E fica muito difícil para alguém sobreviver num ambiente universitário, você tendo 15, 16 anos e você percebendo que intelectualmente você acompanha a aula, mas emocionalmente, você não acompanha a conversa dos teus amigos. Então, você é tratado como, ei, baixinho, ei, miúdo, ei, ei, olha aí o, super, olha, aí o olha aí o gêniozinho no, uhum. que está aqui agora na sala, né? E muitas pessoas que entraram, eu conheço algumas dessas pessoas, inclusive, elas desistiram na universidade, pediram para os pais para voltar para o ensino médio e disseram uma frase que eu nunca vou esquecer. Pai, mãe, eu prefiro muito mais meus, eu ter amigos do que eu ter uma capacitação que eu posso ter a hora que eu quiser, eu vou estudar de novo. Mas eu não consigo não ter gente me abraçando e nem gente para conversar na hora do recreio. Ninguém aguenta a minha conversa. Eu estou me sentindo péssimo e eu tinha amigos de verdade no colégio. Aqui eu não tenho. Aqui eu sou tratado como uma pessoa um pouco diferente. né?
0: Sim, sim eu nunca tinha parado para pensar nessa questão de desenvolvimento emocional porque é a questão do superdotado ela, é, ela é, se prega como ela é gêniozinho lá e vai é, falando sobre a, a, a faculdade e, e o que cercou você e as suas referências em relação a pessoas e amizades é o quanto você acha que é importante a amizade dentro dentro de uma graduação ou de uma faculdade acadêmica
1: Olha, a amizade dentro de uma graduação acadêmica, acho que é o começo da nossa vida como adultos, né? E é uma, é uma época de um grande desafio. Eu tenho percebido, por exemplo, nessa geração atual, as pessoas mais individualizadas, os grupos assim mais segmentados, porque no tempo da minha graduação, nós, nós vínhamos de uma formação anual, certo? As pessoas entravam juntas na faculdade, e saiu em turmas de uma forma conjunta. Hoje a universidade, principalmente as particulares, elas nos oferecem uma grade curricular onde você pode escolher as matérias que você vai cursar. Se você não se agrupar com um determinado é, nível, é, assim, ajuste com alguns amigos que, que são mais próximos, você vai ficar sozinho, um pouco sozinho, porque tem pessoas que cursam o básico tem pessoas que escolhem três, quatro matérias e, e resolvem fazer disciplinas optativas. E, as, e com isso as classes vão se esvaziando e as turmas vão se tornando meio misturadas. Você faz, faz, é, começa a conviver com pessoas dos mais diferentes cursos, às vezes, que façam as mesmas matérias que você. Mas as pessoas se tornam é, grupos menos homogêneos as relações menos estáveis. Você, às vezes, se identifica com um amigo, mas os horários são totalmente incompatíveis. Se você não procurá-los na, 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 no centro de convivência da, das universidades, você deixa de conviver com eles. E a gente vive hoje um mundo mais, mais egoísta. Acho que as pessoas estão vivendo pro universo, dentro de um universo mais individualizado. né? Essa pandemia tem mostrado isso. O quanto o isolamento das pessoas é prejudicial. Né?
0: E é esse o tema da nossa conversa, hoje a gente, a gente vai falar um pouco das demandas e o que, foi que aconteceu, quais transtornos mais afetaram as pessoas durante a pandemia, o que ainda vem acontecendo, né? É, o que eu queria te perguntar, a gente já falou da, da sua, sua carreira, você é psicóloga clínica, tem aí é, formada também a, como é que se diz? Psicanalítica, né? É que... isso.
1: Eu tenho, eu sou, eu sou, eu trabalho dentro de uma abordagem de psicoterapia psicanalítica, isso. certo? Eu o não seu... sou, eu não sou psicanalista. Eu sou, eu trabalho dentro de uma abordagem psicoterápica psicanalista.
0: Ah, tá bom. É? Agora eu entendi. Certo. E a gente vai falar sobre Porque ele... você
1: só é considerado psicanalista é quando você passa por uma formação ortodoxa tradicional que é para isso é preciso que você entre dentro de, de outro tipo de procura outro tipo de busca mais formal e passe pela pela institu uma instituição que chama ipa tá que que é uma instituição que rege toda essa essa formação de psicanálise a minha formação se deu de uma outra maneira tá eu comecei desde a universidade com professores que trabalhavam com psicanálise vindo de uma abordagem é, psicanalítica, mas menos ortodoxa, certo? Freudiana, kleiniana. E pessoas assim, extremamente dedicadas ao que faziam e com uma abertura de, de, de mente e capacidade de pensar fora da caixinha que sempre me surpreenderam e me emocionaram muito. Foram pessoas assim, de uma grandeza, de alma e, e, e um nível de conhecimento técnico e profissional que só vieram acrescentar na minha vida muita coisa. né? Então, basta eu dizer para você que um dos professores que mais me encantaram no meu tempo de, de universidade lá em, em Santos... Ele se chamava, o um nome bem comprido. ele era italiano, ele se chamava Oswaldo Dante Milton de Loreto. Um nome grande para uma grande pessoa. Eu posso te dizer que ele foi um dos grandes mestres que eu tive. Todo mundo tem muitos professores, né? E tem alguns mestres. Eu tive um na faculdade, que eu me lembro até hoje. Era o Dr. Domingos Stamato, uma pessoa extremamente diferente e que deu uma disciplina que eu nunca vou me esquecer. Chamava psicologia preventiva algo totalmente inusitado na época, e com ele eu aprendi a trabalhar com todos os tipos de população e desafios. Ele nos levou a tirar o trabalho de dentro da sala de aula e aí trabalhar para rua. Ele nos levou para a comunidade. Ele nos ensinou que a psicologia poderia atingir todas as camadas sociais, certo? E que a gente precisava sair dos muros da faculdade. E, e, e colocou que nós podíamos organizar projetos. E com isso, cada grupo da sala tinha abertura total para procurar projetos onde quisesse. Nós fomos trabalhar no Morro da Nova Sintra. Era um morro de alta periculosidade. Às vezes, nós subíamos, o nosso carro tinha que ser revistado pela polícia, porque a gente atravessava uma mata meia fechada para subir o morro. E aconteceu umas duas, três vezes do carro ter sido abordado na descida também, porque tinha fugitivos que tinham é, saído da cadeia e poderiam ter se escondido dentro do nosso carro e nos, estarem nos levando como refém. Isso no final do nosso trabalho, a gente passava a, a, uma tarde inteira, dia de sábado, trabalhando lá durante um ano, tá? E esse nosso trabalho foi algo assim, foi no terceiro ano da faculdade, foi algo muito gratificante, foi de um aprendizado imenso na minha vida.
0: Qual tipo de projeto você trabalhava lá? Dentro é, do. Dentro do era um
1: projeto ligado a, a um posto de saúde. Nós tínhamos uma amiga que era, era enfermeira desse posto de saúde, então ela fez um, um vínculo com um, um centro social que dava, dava cobertura para esse posto de saúde. E com isso nos introduziu como grupo é, oferecendo trabalho para os pais que precisassem de ajuda psicológica para os filhos. Então, nós formamos um grupo de orientação para pais de uma comunidade extremamente carente, tá? E que é, eu lembro até hoje: a, o grande desafio, Caio, foi assim: a abordagem que você aprende na universidade, certo? E a linguagem, até inadequada, extremamente, às vezes, elitizada, com que você é, sai de dentro de uma universidade e despreparado, muitas vezes, para trabalhar com todos os tipos de pessoas que, às vezes, nem compreendem o que você fala. Na nossa primeira reunião, o professor nos deu supervisão e perguntou qual foi a, primeira dificuldade, a maior dificuldade que vocês acharam de trabalhar. Nós respondemos. De comunicação. Eles, muitas vezes, não entendiam o que a gente falava. E nós não entendíamos muitas terminologias que eles usavam. Mas a gente vai ter que achar um denominador comum para trabalhar. E esse professor foi assim, a nossa bússola, a nossa diretriz para achar esse meio de trabalho. a nossa vontade de trabalhar, o restante, né? E dos pais também. E foi um trabalho maravilhoso.
0: Você acha que até hoje a psicologia ela é muito elitizada? Ou com o passar do tempo as pessoas, as mais humildes, elas estão... Elas estão é tendo a psicologia clínica, né, colocando, ou hospitalar, como é, de alguma forma um pouco mais palpável?
1: Eu acho que cada vez mais a psicologia está chegando a, a todos os níveis socioeconômicos e culturais. E eu vejo isso com uma felicidade enorme, porque dentro da universidade era um dos questionamentos que a gente fazia, e esse professor nos levava a pensar. E... Quando eu, quando eu escutei uma vez o Loreto, que é esse professor que eu fiz referência, é, dando uma palestra no, no primeiro congresso que eu participei lá da universidade, ele, coloca, ele, ele colocou coisas também baseadas nessas preocupações é, socioeconômicas e, e que buscassem uma abordagem que a gente pudesse atingir o maior número de pessoas. Ele era uma pessoa de um, uma linguagem fácil, descomplicada, mas extremamente científico e extremamente estudioso. Eu disse assim, um, uma grande amiga, a minha maior vontade é passar um dia inteiro tendo uma aula com esse professor. Eu ia ser a pessoa mais feliz do mundo, acredite, Kai. eu acabei minha faculdade, vim morar aqui em Fortaleza, dez anos depois, morando aqui, uma pessoa, através de uma, uma paciente que eu atendi, é, me procura querendo me oferecer como presente e gratidão tanto pelo professor e pelas aulas que esse professor oferecia como também oportunizar a cidade a, for, a, 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 a possibilidade de, de ter aulas com ele e qual não foi minha surpresa, quando ela, ela disse que queria deixar, ela, ela estava mudando aqui da cidade, ela tinha feito a formação de, de psicoterapia psicanalítica com ele, num grupo chamado JEP, que existe em São Paulo, criado por ele há muitos anos, esse professor faleceu, há uns, há uns anos atrás, e depois ele deixou com a gente a doutora Luciana Gentileza, que infelizmente também faleceu ano passado, com 72 anos, faleceu precocemente, mas eles dois passaram 30 anos aqui em Fortaleza nos ensinando. E deixaram muitos seguidores, tá? Desse grupo que trabalha com uma, uma forma de pensamento clínico e terapêutico extremamente é, dinâmico, é, humanizado. É um, é um grupo, assim, onde ele, ele nos ensinou a flexibilizar o pensamento a partir de, um, de uma observação clínica, tá? Então, todo o nosso trabalho, era, ele sempre iniciava em cima de uma discussão clínica e depois nós passávamos para ter uma, uma abordagem teórica. E ele nos deixou com uma bagagem de teoria. Em oito anos que ele passou fazendo toda essa formação, depois Luciana passou com a gente quase 27, quase 28 anos. Ela ficou, ela ficou vindo e ele ficou vindo ainda durante muitos e muitos anos até falecer. E esses, essas três pessoas foram meus grandes mestres na vida. Né? Eu fiz, por exemplo, também você perguntou qual foi a minha formação. Eu fiz formação em, em aqui na Universidade Federal, eu fiz uma especialização em, em psicologia do excepcional. Eu, eu foi o primeiro curso que quando eles organizaram, existe acho que até hoje na, na Federal essa, essa especialização para a gente trabalhar na, na área educacional ligada ao excepcional. Né? Tra, eu, eu tenho especialização para trabalhar com abordagem de psicoterapia breve com famílias. Tá? Trabalho também com psicodiagnóstico, porque eu sempre gostei do psicodiagnóstico. É uma coisa assim que para você partir a, a organização e o planejamento de uma avaliação formal é muito importante você partir de uma base, né? Mas uma base que não seja rígida. Então, como o meu pensamento clínico é bastante abrangente, certo? E eu aprendi a pensar com um nível de observação. É, dinâmico é, a, minha, a minha avaliação dentro do psicodiagnóstico eu uso por exemplo os testes acho que eles são extremamente válidos tá como uma medida que a gente tem fidedigna de, de poder mensurar to, a, todo o desenvolvimento mas desde que a gente tenha um enfoque clínico na devolutiva para que isso se, é, seja o princípio de uma construção de um trabalho e um planejamento né e é, é, depois eu, você pergunta o que mais que eu fiz. Eu fiz esse curso de psicanálise durante todos os anos da minha vida e ainda continuo ligada a esse grupo e estudando. Até hoje eu tenho algum, algumas amigas com quem a gente estuda e continua é, o trabalho que, que foi iniciado junto a nós pela doutora Luciana e pelo doutor Giloreto. Tá?
0: Perfeito. É, vamos, a gente vai conversar agora um pouco sobre como é que tem sido para você, nesse, como é que foi e como é que tem sido para você é, em relação à pandemia, né? essa herança pandêmica, por assim dizer, é, como isso é, afetou uhum. os atendimentos, mas principalmente em como afetou as outras pessoas em relação à demanda, o que aqui é uhum. mais chegou no seu, no seu consultório é, para suporte e para lidar com a nova realidade. O que foi que você, você acabou percebendo em relação a essas demandas?
1: Olha, Caio, esse ano de 2020, ele já tinha começado de uma forma meio estranha, sabe? No consultório esse ano, eu tinha recebido muitos casos graves. Do final do ano de 2019 para 2020, eu vinha acompanhando vários quadros de transtorno do pânico e tinha visto um, um aumento já bastante considerável de busca dentro do consultório para atendimento de crianças, crianças e adolescentes, com o um nível de ansiedade que vinha me preocupando. Tá? Você imagina quando em março, dia 20, né, dia 14 de março, eu fui, nós fomos surpreendidos com essa pandemia e o isolamento social, certo? Eu, eu tinha vários quadros graves no consultório, que eu, quadros graves eu considero aquelas pessoas que têm mais risco de fazer um transtorno maior de comportamento, com grande sofrimento, frequentemente essas pessoas são acompanhadas tanto pelo, ou pelo neurologista e psicólogo, como também são acompanhados pelo... Ou se são crianças, são acompanhadas pelo pediatra, pelo neuro, neuropediatra, é, psiquiatra infantil, né? E se são adultos, pelo psiquiatra e psicólogo ou neurologista e psicólogo, porque frequentemente também se encontram medicadas. Então, essas pessoas... Que estavam com maior é, risco psicoterápico e, e psicológico, né, é, de, de verem o trabalho interrompido, eles me, eles começaram a me telefonar, mas numa intensidade tão grande, tão grande, eu, eu comecei a ficar preocupadíssimo com o encaminhamento que eu ia dar a tudo isso. Eu comecei a ouvir essas pessoas pelo telefone e a tentar ajudá-las de alguma forma, direcionando para os médicos, pedindo ajuda, algumas delas não eram medicadas, passaram a ser medicadas porque começaram a se, a se sentir super mal, com a possibilidade da interrupção dos trabalhos, ficar empresas dentro de casa, e o que eu percebi, né que aquela situação, é, na medida que os dias foram passando, e que ao ligar a televisão, nós tomávamos conhecimento das perturbações emocionais, as perturbações físicas e todas as, as, as estatísticas de morte e notícias pesadíssimas de, de uma pressão psicológica horrível que a mídia nos trazia, eu comecei a perceber que o número de telefonemas vinha aumentando, certo? E as principais procuras que eu tive nessa demanda da, da, da pandemia, elas foram principalmente dentro da dos quadros de ansiedade, os quadros de depressão, alguns transtornos que esbarravam em situações assim, de suicídio, tá? ou medo de morrer, ou desejo de morrer, as pulsões de morte aumentaram muito, né? e em contrapartida, essa briga pela pulsão de vida que existe dentro de cada um de nós, e Freud foi muito inteligente, quando ele parou para pensar e nos colocou em busca dessas questões, né? E, na verdade, assim, percebi os transtornos de pânico como algo assim, que passaram a ficar cada vez mais presentes nos, no, nas queixas dos pacientes e não só dos adultos. Eu comecei a ver os adolescentes fazendo quadros de pânico e algumas crianças se desorganizando também, em cima de medos que não eram mais apenas medos, começaram a se transformar em transtornos fóbicos, certo? E transtornos de, de um nível de desorganização psíquica que estava caminhando já para é, pânico, certo?
0: No pânico, e, você se refere a síndrome do pânico?
1: Síndrome do pânico ou transtornos do pânico, onde quando o quadro ainda não está totalmente caracterizado, certo? Mas, mas, está, a, desenvolvendo. mas está desenvolvendo. Então, onde a psicossomática começa a entrar de uma forma muito grande, as pessoas começam a sentir sintomas insuportáveis, por exemplo, com medo de parar de respirar, sensação de que o coração vai parar, ou uma taquicardia horrível, com uma sensação de que está tendo uma aceleração cardíaca, com medo de ter o um infarto. Tem pessoas que começam a ter episódios de tontura, porque a ansiedade, ela gera geralmente tontura. Muitas pessoas não sabem disso, que a ansiedade gera tontura. E essa tontura vai desorganizando. Tem pessoas que se sentam no chão com medo de desmaiar, começam a ter uma sensação de pseudo falecimento, como se elas fossem ter um desmaio ou uma morte iminente, né? e começam a se desesperar, certo?
0: É só e uma imagina
1: parte... tudo isso, a pessoa com dificuldade respiratória e ainda usando máscara.
0: Imagino. É... Muito complicada a situação. É... Essa questão do, do síndrome do pânico, as pessoas elas se sentem mais aliviadas estando em casa, ou até em casa elas se sentem mal do mesmo jeito? Porque esses transtornos, ela, eles, eles tendem a acontecer mais... É quando a pessoa sai, né? Que tem toda a questão de, de permanecer em casa ou até mesmo em casa, isso pode se agravar até ou ter, ter o mesmo o mesmo a mesma proporção dentro ou fora de casa.
1: Olha, não tem, eu não te diria que tem a mesma proporção. A proporção ela é medida de acordo com o desafio que cada paciente sente como sendo seu estímulo é desencadeador do medo, né? Para muitas pessoas o desencadear dessas questões é o estar, por exemplo, numa, numa relação social. é o, nesse, nesse momento da pandemia, era o ter que entrar em contato com o, o, o medo do vírus, né? E esse medo do vírus ele não nos abandona no momento em que você se fecha dentro de casa, porque ele se encontra também dentro da nossa cabeça. E na medida que é um distúrbio também do pensamento, ele não para de nos perturbar só porque você está fechado dentro de casa. Mas o que eu pude perceber a nível de estatística é que frequentemente ele aumentava na medida que as pessoas eram desafiadas a ter que sair de casa, certo? Mas, em compensação, dentro de casa eu vi aumentar também muitos transtornos obsessivos compulsivos, como o TOC, né? Que, é, esse momento de ritualizado de higienização que, a que nos levou à pandemia é, vamos usar gel, vamos usar máscara, vamos ter que tirar os sapatos, vamos ter que passar é, milhões de produtos no chão, higienizar alimentos. E tudo isso se mostrou realmente necessário, porque a gente está vendo que foi assim que muitas pessoas conseguiram permanecer é, longe do vírus, né? Algumas medidas restritivas foram necessárias que, que se tomasse, mas as pessoas que já tinham tendência a desenvolver esses medos e esses transtornos compulsivos, elas pioraram terrivelmente. Eu, eu, eu tive um paciente que a mão dele estava descamando, quase em carne viva, de tanto ele lavar e passar higienizações mil. E se não tivesse tido um aumento da medicação e o psiquiatra tivesse entrado, não sei o que teria acontecido.
0: Que mais que você viu que... que assim, não espe especificamente, né? Porque você tem que manter isso de uma forma sigilosa. Toda, toda consulta, ela é, ela é sigilosa. Mas, mas foram outras coisas que você, você viu que lhe deixaram chocada
1: Eu percebi, assim, que muitas pessoas... Em,
0: em relação a, ao Tóquio, em relação... Mas diretamente em relação a, ao transtorno obsessivo-compulsivo.
1: Olha, eu percebi algumas pessoas completamente aprisionadas dentro de casa, mesmo que elas quisessem sair, né? Isso é esperado já dentro do, do, do transtorno obsessivo-compulsivo, quando ele se complica. A pessoa cria tantos rituais que quando ela vê o dia acabou, certo? Então a pessoa começava às vezes a se higienizar no banheiro... E vinha se dirigindo em direção à porta da casa. Quando ela percebia, já tinha anoitecido, porque ela é, são pessoas que com, têm, às vezes, uma necessidade de, de cumprir determinados rituais, pra, porque os rituais eles, eles, eles estão a serviço do medo, né? Para que a, é, os medos se acalmem e se mantenham sob controle, a pessoa acaba projetando nos objetos aquela organização toda para que se esvazie esse medo, né? Eu vi pessoas simplesmente aprisionadas não só pelo isolamento social, mas pelo próprio medo A hora que elas chegavam na porta de casa, o compromisso que elas tinham, às vezes, vamos supor, de ir até um supermercado, ou precisando ir até uma farmácia, ou para uma consulta médica. Se alguém, muitas vezes alguém tentando ajudá-las, certo? Elas não conseguiam sair de casa. Quando elas viam, era de noite, elas tinham levado para o dia inteiro para cumprir um ritual, atravessando a própria casa, cinco cômodos ou seis cômodos, para conseguir chegar até a porta da rua já era de noite. De tanto desespero para cumprir esse ritual de medo. Você imagina o transtorno que isso traz, né? E se não tivessem sido ajudados, né? Aí você pergunta assim, com relação a... a, a a, a condução disso tudo nesse, nesse período né? uma das alternativas que nós tivemos foi o atendimento online certo? e ele foi de extrema ajuda, as pessoas que conseguiram oferecer atendimento online, os pacientes que conseguiram buscá-lo, tanto na área médica, quanto na a gente está falando no caso da área psíquica então tanto buscando junto aos psiquiatras, como também junto aos psicoterapeutas o atendimento online, elas foram muito beneficiadas, certo? E muitos serviços de atendimento online foram montados na cidade, inclusive com, com é, atendimento gratuito à população, certo? Alguns grupos que já, já, já tinham essa organização formal dentro dos próprios é, órgãos, eles passaram a oferecer essa escuta clínica através do atendimento online, com hora marcada, então, por exemplo, muitas faculdades ofereceram isso junto aos estudantes que, que participaram do projeto online, continuam participando. Existe um grupo que chama Escuta na Praça que continua oferecendo esse atendimento. Existem é, a SPFO oferece, que é a Sociedade de Psicanálise de Fortaleza, oferece esse atendimento online também. E alguns profissionais se organizaram também em outros grupos variados para oferecer esse tipo de atendimento gratuito à população. E foi algo de muito benefício, de muita ajuda. Tá? O atendimento online atualmente está sendo é, oferecido, inclusive, na área médica e está sendo proposto porque muitos, muitas unidades de saúde não estavam podendo atender diretamente seus pacientes, até nas UPAs, né? Então, hoje, hoje o médico, dentro dos convênios, eles estão fazendo a consulta clínica online, né? E também, dentro, dos, dentro das... Da, provavelmente, dentro do, do órgão público vai começar a acontecer também, né? E, a, com relação a, a mim, vou te dizer, foi um grande desafio, posso dizer que Trabalhar online é, é, para a nossa geração, que já vem de uma formação presencial, exclusiva, foi assim que a gente fez a capacitação formal na universidade, né? Nós não fomos trabalhados, nem orientados, nem, nem jamais treinados para trabalhar é, com essa tecnologia toda que hoje vocês na universidade já dispõem, né? Eu tenho certeza que você mexe com o um computador com uma destreza imensa, porque eu vejo minha neta de três anos de idade, às vezes, pegando um iPad e um telefone, fazendo coisas que não vou dizer que eu não saiba fazer, hoje eu sei. <risos> Mas, assim, me surpreende ver o que uma criança hoje faz com o telefone. O que os meus adolescentes que eu atendo e os que eu convivo também, os que são filhos de amigos e e, e pessoas com quem eu convivo eu gosto de conversar com gente de todas as idades e eu percebo assim o quanto a nossa geração realmente é mais lenta para para raciocinar em cima dessa tecnologia toda né então eu, eu percebo que foi um grande desafio para para todos esse esse momento pandêmico porque eu vi crianças, adolescentes, professores de nível de todos os níveis do, 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 de ensino, de, desde, a, desde os, do maternal até o, a universidade, tendo que se orga, reorganizar e se reinventar para trabalhar com todas essas plataformas e, e criar aulas interessantes e sem ter plateia, porque é muito difícil você trabalhar sem feedback, né? E comecei a perceber. Algumas desorganizações, você perguntou, né? O que, que eu pude observar de desorganizações principais nesse momento? Olha, pude entrar em contato e perceber muitas desorganizações dentro dos ambientes domésticos, certo? Muitos pais entrando em conflitos enormes com os filhos por conta até mesmo desse ensino online, porque era exigido uma tarefa de casa diária, que você assistisse às aulas com uma periodicidade e irregularidade e até para tirar esses meninos da cama com a mesma vontade, foi difícil, certo? Eles levantavam, às vezes indispostos e sem vontade de encarar depois de alguns meses de aulas online, a, 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 aquela mesma obrigação, certo? E aí os pais correndo atrás disso, e além disso, eles tendo também o trabalho deles, ou fora de casa, ou também online, porque eles não ficaram parados. Então, muitas pessoas, por exemplo, as mães perderam, muitas mães perderam os funcionários domésticos que, que as ajudavam e continuaram com a atividade é, formal, extra-profissional, é, extra-domiciliar. Passaram a fazer o serviço de, é, doméstico, muitas vezes cozinhando, e fazendo todo o serviço doméstico, não saíram dos papéis de esposa ou, ou esposo <risos> ou, e jamais abandonariam os papéis da, dentro da função materna e paterna, né? Então, essa super, superposição de papéis levou a um certo caos para muitas pessoas, certo? Algumas crianças conseguiram obedecer, cumprir, cumprir esses rituais, mas assim eu percebo que houve um prejuízo e uma dificuldade para algumas pessoas, especialmente para algumas crianças com uma necessidade maior de estimulação motora, por exemplo, crianças mais é, agitadas, crianças mais inquietas, crianças que precisavam de ambiente com espaço para poder transitar, essas crianças ficaram desesperadas dentro de casa. Eu, eu, eu lembro, assim, de situações de crianças fugindo por debaixo da, da mesa. Quando a mãe procurava o filho, fazia tempo, já que ele tinha levantado e sumido do computador. <risos> e vamos achar essa criança, né, Caio? Cadê dentro, essa criança que estava assistindo aula? Não existia dentro, mais. Dentro do, do guarda-roupa
0: lá em Nárnia. E e outra, lá em, na em Nárnia,
1: ou então trancado dentro do banheiro, dormindo, <risos> para poder ninguém perturbar. E a hora é. que achavam, consequentemente, a, a confusão aula, começava. A aula acabou. A aula acabou né? É... E outra coisa só que eu queria te acrescentar. Percebi, assim, que muitas pessoas se depararam com a complexidade das relações ou a precariedade das relações intrafamiliares nessa pandemia. Isso muitas é um... pessoas nesse período ah. perceberam que estavam é, juntos, mas nunca estiveram tão sozinhos.
0: Como vivendo com o um inimigo. Isso. Ou não, né? Ou não. É...
1: Ou se redescobriram. Casais que se redescobriram. Perceberam e... que não estavam conversando e até é, realiaram a relação. Ou certo? se separaram, né? Ou se separaram. O nível é... de separações aumentou bastante, cara. Acredito, inclusive, que pós-pandemia algumas pessoas vão pe repensar muitas coisas das relações familiares, sabe? Tanto com os filhos como também com os casais.
0: Você vê que. que... É uma pergunta, né? Essa... Uma reflexão que eu tive agora, e, enfim. É, você vê que, às vezes, é, tive um, um episódio anterior com a Janira de Souza, ela é psicóloga, psicopedagoga, ela é genial. Uhum. E ela falou disso que às vezes você não sabe quem está convivendo ali na, na sua casa e aí um pai não sabe muito bem é, como é que se convive com o um filho, um filho não sabe muito bem como é que é o pai, porque às vezes está fora de casa. É, como você acha que, que, agora de uma forma mais específica, que voltando para essa relação de, de pais e filhos como diria Renato Oi, né? é como você acha que, que essa relação de pais e filhos ela, ela vem sendo desenvolvida e qual você acha que, que são os benefícios e às vezes é, os não benefícios, por assim dizer, dessa convivência mais direta, tanto é, na, nas relações paternas e maternas, quanto nas relações conjugais e familiares?
1: Você está perguntando em relação à pandemia, o que ela trouxe de benefício com essa aproximação doméstica, é isso? Isso. Né? E o que ela trouxe de malefício, seria isso? Isso. Né? Bom, eu percebi o seguinte, que para as pessoas que já vinham desenvolvendo uma preocupação em melhorar a convivência, a comunicação nivelar a linguagem estabelecida e aumentar o nível de contato de afetividade e aprofundamento das relações afetivas e essas pessoas quando ela, que já tinham essa percepção de que precisavam melhorar elas investiram e elas conseguiram grandes benefícios eu vi pais que fazia tempo que não tomavam conta da rotina de dentro de casa por falta de tempo, porque essa vida atual é, está nos levando cada vez mais para fora de casa, certo? Está, está nos levando, a, os filhos, hoje tem muitos filhos que tem uma, uma agenda que parece agenda de executivo. Eles começam de manhã a fazer cursos e terminam de noite. E os pais também, consequentemente, e as pessoas se encontravam à noite, conversavam um pouco. E diria para você que uma, a, a mesma coisa que nos facilitou a comunicação e interação nessa pandemia, que for, foram os eletrônicos, também foram um dos maiores complicadores das relações. Tá? Algumas pessoas, é, no momento em que elas podiam conviver, elas mergulhavam dentro dos eletrônicos. Eu vi pessoas que já tinham uma tendência a vícios por jogos eletrônicos ou por... É, televisão ou, por, ou redes sociais ficarem completamente isoladas do mundo, certo? Então elas viviam dentro da própria casa e cada um com seu celular. A ponto de chegar alguém dos, desses adultos e denunciar desesperadamente. Todo mundo solta os seus celulares, porque eu não aguento mais conviver dentro de uma família onde ninguém conversa tá todo mundo fechado dentro do seu próprio quarto, se alimenta dentro do quarto, às vezes. Recebe na mão o alimento, às vezes dado pela própria mãe, mas se tranca dentro do quarto. E os pais permitem isso. Então, assim, são limites que, de repente, são da... não são cobrados, mas depois são exigidos. É como algo que se percebe o dano que vai trazendo, né? As pessoas trancadas e cada um dentro do seu eletrônico, seja no seu computador, seja no seu jogo... Seja na, no, jogos de rede, principalmente, esses jogos de rede que os adolescentes jogam, e, e, já, e não só adolescentes. Os, os, os meninos de nove anos em diante, dez, eles já entram nessas redes e ficam jogando, às vezes, o dia inteiro, é. certo? E, é. a, e muitas vezes em detrimento do conhecimento dos pais, porque quando houve a volta do, do trabalho presencial para alguns pais... As crianças voltaram a ter alguns funcionários tomando conta delas e as aulas não tinham voltado. Aí que elas ficaram mais soltas ainda e aí é que elas se ligaram mais ainda aos eletrônicos.
0: Né? Qual, qual o perigo de você deixar dessa, dessa não fiscalização, por assim dizer, de um pai ou de uma mãe em relação a, a, aos filhos? Qual é o... Por que, que a criança ela tem que ser vigiada, por assim dizer? Porque a gente vê hoje que os pais trabalham e deixam lá os filhos em casa, e aí não tem esse contato. Qual o dano que isso poderia trazer e qual é o dano psíquico que isso poderia acontecer posteriormente?
1: Olha, a, uma criança, ela precisa, de 0 a 5 anos, ela não existe, ela não subsiste sem pai e mãe. A base psíquica de uma criança ela é formada principalmente, é como se a gente estivesse falando de uma estrutura de um edifício, certo? A base estrutural de um edifício vai garantir toda aquela firmeza de uma construção. Assim também somos nós. Nós começamos por essa base psíquica de 0 a 5 anos. Se nós não tivermos toda essa edificação muito bem estruturada sob o ponto de vista afetivo... Investimento cognitivo, informativo, educacional, todas, todas as leis que regem o mundo, a criança absorve através de nós, pais. Né? A partir desse momento, até o nosso início da vida adulta, que, que se dá exatamente assim, lá pelos 21 anos, onde a gente realmente cumpre todos esses, esses rituais de passagem, né? Nós vamos precisando sempre dos nossos pais, certo? Mas nós já vamos ter estruturados dentro da nossa cabeça uma organização psíquica que nos permite ter internalizado o nosso pai e a nossa mãe interna com todas as ordens e todos os preceitos e todos os conceitos e todos os parâmetros que nos foram dados. né? Então aquela criança que não foi, como você disse, vigiada, cuidada, delimitada, ela vai correr muito mais riscos. Né? Porque existe uma coisa que eu acho assim, interessantíssima para eu te colocar. As pessoas falam muito em limites. Né? É uma, uma palavra até que é, virou um, um certo jargão dentro da psicologia meio chato. Quando você fala em psicólogo, já fala em limite. Mas o dia que você entende a verdadeira função do limite, você começa a ver o quanto é maravilhoso e linda a função do limite. Eu vou te dizer uma frase que você nunca mais vai esquecer. A verdadeira função do limite é a organização dos desejos. Olha que coisa bonita.
0: Eu estou refletindo agora. Você pode repetir?
1: A verdadeira função dos limites é a organização dos desejos. Ou seja, nós só vamos saber o que nós podemos ou não podemos desejar e nos sentir satisfeitos e plenos na medida em que nós soubermos quais são os nossos limites e os limites também têm função de proteção certo eles nos protegem crianças que não recebem limites elas são mais sujeitas a acidentes até a morte porque elas não elas não sabem a, o que o que é perigoso o que deixa de ser perigoso entendeu
0: Entendo, perfeitamente. Os limites, eles, não, eles nos dão uma, ali uma, uma área de trabalho ou de, de exploração que vamos ajudar posteriormente, ou até mesmo naquele mesmo momento, a entender o que, é que a gente quer. E aí isso. tá a questão do, do autoconhecimento que você falou da psicanálise isso. que ela pôde proporcionar, isso. De, de eu posso isso, eu posso aquilo, e aí você começa a a saber onde é que você se encaixa e onde você isso, não se encaixa. Isso, isso. Né? Isso, é, isso é bem interessante.
1: Isso nos ajuda a pensar qual é a principal função né, da, da psicoterapia. A principal função da, da psicoterapia... Eu explico para as crianças de uma forma muito simples. E eu vou, eu vou dizer para você o jeito que eu explico. É a gente, a, a gente aprender a operar o aparelho de pensar pensamento. <risos> a hora que a gente aprende a pensar, você sai muito mais estruturado e muito mais feliz. Porque é muito difícil você não saber organizar seu pensamento e organizar todas as informações que nos cercam. Né? A, a psicoterapia faz com que você busque o um maior conhecimento de você mesmo e que você faz também com que você busque aumentar as defesas do ego, né? fazendo com que você consiga lidar com o meio externo e fazendo com que você tenha Tenha menos medo. Porque se você me pedir hoje, Carmen, defina uma palavra que predomina em todos os discursos e invariavelmente ela aparece atualmente nessa pandemia com uma magnitude muito maior dentro do seu consultório. Eu te diria medo. Medo. E medo é horrível. Né? A gente tem que dominar os medos.
0: E a psicoterapia ela vai te auxiliar justamente a, nessa questão. é Como você vê... É, a, a importância da psicoterapia hoje e qual incentivo você deixa para os nossos ouvintes, aí, as pessoas que estão escutando, é, para procurarem a psicoterapia, caso achem necessário. É, qual você acha que são e quais você vê é, que são os benefícios da psicoterapia hoje em dia? Não só no contexto de pandemia.
1: Uhum. O principal benefício da, da psicoterapia é você poder se tornar um ser humano melhor você poder olhar para dentro de você e perceber que muito daquilo que você vê no outro, às vezes é uma extensão de, si, de você mesmo. Muitos defeitos, muitas dificuldades, muitas coisas que você atribui ao outro são suas e que você não tinha tido a oportunidade de perceber. Muitos medos eles existem na sua cabeça e não existem e não são reais. Né? É, existem situações... Que são empecilhos horríveis para algumas pessoas, como, por exemplo, a dificuldade de, 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 de se relacionar, a insegurança, a uma autoestima baixa, dificuldade de comunicação, dificuldade de relacionamento afetivo. As pessoas hoje têm medo dos relacionamentos afetivos. Eu nunca vi tantas pessoas buscando tantos tipos de relacionamento. Nunca, nunca vi em todo o meu tempo de, de, de trabalho psicoterápico tantas pessoas duvidando até mesmo da sua orientação sexual. É como se a gente estivesse vivendo um momento onde a gente pudesse tanta coisa, a gente pode tudo. De repente, quando você pode tudo, você tem até medo. Porque se você pode tudo, não, não sabe exatamente os limites da, que, que te é, regem a vida você acaba achando que você não pode é nada <risos> e não consegue fazer nada direito. As pessoas acham, por exemplo, que os relacionamentos podem ser abertos, fechados, é, monogâmicos ou não. E, na verdade, eu tenho visto muitas pessoas é, assustadas e com medo de amar, de se apegar, de realmente se entregar a uma relação e acreditar que se você não entrar de cabeça dentro de um relacionamento, onde você tenha equilíbrio seja você mesmo, você jamais vai conseguir ter relacionamento de tipo nenhum e com ninguém, nem com você mesmo. Então, na medida em que você pode, através de uma psicoterapia, aumentar o seu conhecimento acerca de si mesmo, você só tem a ganhar. Eu agradeço todos os dias, o dia que meus pais é, me ajudaram a fazer uma psicoterapia. E agradeço todos os dias ao doutor Domingos Estamato, que foi meu psicoterapeuta e analista na época da faculdade, tudo de lindo que ele mencionou sobre a vida e sobre a minha própria pessoa <risos> e as coisas difíceis que eu fui aprender a lidar e a, a observar dentro, dentro das minhas potencialidades, das minhas das minhas impotências, das, das situações aonde a gente vai aprender a, a observar, na verdade, o que As nossas potências impotências, prepotências e onipotências. Lidar com isso não é fácil, mas é maravilhoso a hora que você aprende e atinge um certo equilíbrio.
0: Eu vou deixar essa fala do jeitinho que ela tá. Não vou alterar nada, não vou comentar nada, porque o discurso ele é todo redondinho, né? Ele é perfeito e a gente vê hoje em dia que para a gente passar a conhecer outras coisas, amar outras coisas, a gente precisa se conhecer e, e amar, se amar também. Né? Né? Olha, é... se a
1: gente não tivesse aberto a porta do elevador né? e tivesse aceitado subir até o 15 andar, nós não estaríamos nem aqui conversando. Se Aproveita. nós tivéssemos tido medo, se nós tivéssemos tido medo, nós não estaríamos aqui conversando hoje.
0: É? perfeito é isso aí tem tem um quadrozinho daqui da do programa que chama perguntas secretas que são basicamente perguntas que eu eu acabo fazendo meio que não tenho mais descontraído mas enfim uhum. perguntas secretas agora uhum. é, tem a primeira pergunta ela é um tema bem recorrente eu queria muito perguntar para uma psicanalista sobre isso psicanalista não é psicanalista é. Ah, tá. psicoterapeuta, Enfim, já era, psicoterapeuta já era, já era Pronto, aprendi. É, assim como eu disse que eu tinha aprendido antes, tá vendo? <risos> gente, às vezes é um pouco confuso. Por isso que a gente tem que fazer psicoterapia. Mas tô brincando. Enfim, é, essa questão, tem uma questão é, que tá sendo muito comum entre os jovens hoje. E, sobre, e pra muitas outras pessoas. Ela é denominada, não sei se já ouviu falar, é, no, no termo em si, mas denominada de poliamor. É quando você... Você já ouviu falar? Não? É quando você ama uma, alguém Amor. e aí ama. O... Me
1: explica para ver se é o mesmo poliamor que eu, que eu escuto.
0: É, basicamente <risos> quando você tem um relacionamento com alguém mas e você ama aquela pessoa uhum. e você tem um relacionamento com outra pessoa ao mesmo tempo. Uhum. e aí, outro, É esse tempo que você escuta? Uhum. Isso é possível? Isso é possível.
1: Olha, existe? Ó, se isso é possível e aonde nós vamos chegar, não sei, né? Mas que isso existe, está existindo sim. E eu tenho o que tem me, me, me preocupado, Caio, verdadeiramente, que eu posso te dizer, é o quanto as pessoas antigamente precisavam de uma maior erotização e de busca de abertura nas relações, ou busca de um terceiro na relação, coisas assim que eram quase indizíveis. Há anos atrás não se falava isso era secreto, ninguém conversava sobre esse tipo de coisa abertamente né? mas isso era buscado por casais para aquecer o relacionamento depois de 30, 40 anos de casado às vezes 20 anos de casado alguém ia buscar esse tipo de coisa eu tenho escutado isso de gente jovem então parece que essa insaciabilidade ela tem buscado ela tem na verdade sido uma expressão do quanto as pessoas estão insatisfeitas e cada vez querendo mais do outro e buscando menos dentro de si mesmas. Às vezes, na ânsia de encontrar no outro a felicidade, você abre tantas relações, certo? Que você se perde dentro delas. E se perde dentro de você mesmo. Eu já vi pessoas buscarem esse tipo de situação que você está me colocando e depois se descobrirem extremamente possessivas, monogâmicas e entram em desespero, entendeu? Porque elas entram em conflito. Ou então algumas pessoas que é, entram muito precocemente nesse tipo de relacionamento sem sequer ter experimentado o amor de verdade, <risos> porque esse amor para que ele seja tão aberto, você já tem que estar um pouco mais amadurecido, mais estruturado. E eu não sei nem tudo o que precisa para chegar nele para poder dar certo. Porque dividir é complicado. Mas somar é, é. também mais complicado ainda. Certo? Porque você, você se dividir em partes é uma coisa bastante complexa, certo? Agora, você se dar ao outro por inteiro, aí é um grande desafio, cara.
0: Segunda pergunta. Uhum. É, a gente vê hoje em dia também que, que essas questões da, do, do amor, né? essas questões mais, mais em relação a relacionamentos amorosos, elas são muitas vezes buscadas aí na... na na clínica né, na, com a ajuda da psicanálise, né? É, você vê que hoje em dia falando nessa insatisfação é, os relacionamentos eles tendem a, a acabar mais rápido e qual o perigo de ficar não na relação de poliamor, mas de ficar pulando entre relacionamentos e relacionamentos é, o que você teria a dizer assim sobre, sobre essa questão de essa substituição que se dá a relacionamentos, a rapidez que as coisas acontecem, a rapidez com que acabam, quando você vê, você... Meu Deus. Eu
1: acho que tudo tem... A, as duas situações se entrelaçam, o que eu acabei de te falar. Eu vejo que quanto mais as pessoas fogem de si mesmas, certo? E do medo de ter que lidar com todas as situações que envolve uma relação amorosa e afetiva, sexual, amorosa e afetiva, fazem com que as pessoas é, fujam das dificuldades imaginando, idealizando que outra pessoa traria aquele amor idealizado, certo? E nessa busca incessante de parceiros que se sucedem sem às vezes ter tido investimento suficiente, a busca suficiente, o amadurecimento suficiente da relação, tenho visto levar... Esse tipo de, de ação tem levado muitas pessoas a estarem solteiros aos 40 anos e morando com os próprios pais.
0: Eita. <risos>
1: é... E insatisfeitos. E vou dizer mais uma coisa que eu acho que é importantíssimo Essa situação que eu lhe disse, a forma como a gente lida com os limites e essas, essa, a, a, a criança aos 5 anos, ela deveria ter aprendido a lidar com a frustração a lidar com a capacidade de esperar com uma certa, um certo nível de tolerância, certo? E é, a, a conseguir introjetar o outro dentro da própria vida e aprender a lidar com todos os desafios que o outro nos traz. Eu nunca vi uma geração como essa que a gente está vivendo, com tanta ansiedade para lidar com o imediatismo, a dificuldade de lidar com a, com a, com a complexidade do, dos impedimentos, é como se não conseguisse ouvir o um não, certo? Incapacidade de frustração e uma, uma certa insaciedade. A pessoa nunca está satisfeita, ela quer sempre um pouco mais. E eu acho que isso também explica essa busca incessante de parceiros muitas vezes essa, essa 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 sensação de falta de completude está dentro de uma dificuldade interior e essa pessoa vai passar a vida buscando isso em outra pessoa quando está dentro dela própria perfeito não dê limite para uma criança eu vou te dar um exemplo você tem que traçar algum tipo de, de limite você coloca uma criança dentro de, um, de uma mega loja com todos os estímulos possíveis imaginários, certo? E você diz para ela, meu filho, pode comprar o que você quiser. Ou ela vai sair desesperadamente, enchendo o carrinho de compra, ou ela vai sair atropelando e batendo todas as prateleiras. Ela vai ter um surto de, de, de desespero causado pela expectativa, pela ansiedade de, de, de poder possuir tudo aquilo, certo? Porque os pais não deram parâmetro nenhum. Agora, se esses pais chegaram e falaram, olha, Qualquer limite que seja, até mesmo de horário, Não, eu, eu te dou 15 minutos para você comprar o que você conseguir comprar em 15 minutos. Ela já vai comprar correndo, mas ela tem um limite, Tá aqui que em 15 minutos eu tenho isso aqui para comprar. Ou então dá uma sacolinha para ela e fala o que você conseguir colocar nessa sacolinha eu te dou. <risos> Ou então dá para ela assim, olha, eu tô te dando 100 reais, o que você conseguir comprar com esses 100 reais é seu aquilo é muito mais acolhedor, é muito mais é de muito maior acalmia para a criança do que se você oferecer a loja inteira, porque ela não sabe o que fazer. Eu já vi criança ficar desesperada porque os pais soltaram desse jeito dentro de uma loja. Isso é muito comum em relacionamentos onde os pais se separam e vão compensar através de objetos. Às vezes, no final de semana, a pessoa que vai sair com a criança compensa através de coisas materiais aquilo que não pôde fazer durante às vezes 15 dias de convivência, ou, ou porque viaja muito, ou não vê a criança há muito tempo.
0: Isso já tem tá, linkado até com a terceira pergunta, a pergunta final. É, a gente vê que hoje em dia existem muitos problemas da comunicação entre pais e, e filhos. É, seja por uma questão de mães muito difíceis, filhos ou filhas muito difíceis, pais, essa compensação. É, então a gente vê que é, existia, assim, na nossa geração e nas que estão vindo assim como nas anteriores muito provavelmente existia muito problema com nessa relação pai e filho mãe e filho, seja como for o que é que poderia ajudar a melhorar essa comunicação e essa convivência?
1: Olha, eu te diria duas palavrinhas básicas, principalmente aonde não existe respeito respeito e admiração certo? Nada vai se concretizar. Eu vejo que a falta de respeito hoje existente entre as gerações tem crescido terrivelmente. Isso tem sido um desafio preocupante, certo? Na minha, na minha época, jamais você via um, um filho gritar com seus próprios pais ou responder de uma maneira desrespeitosa a uma advertência deles, certo? Eu não digo que você tenha que ser autocrata, né? mas é preciso que você saiba gerenciar a sua democracia com autoridade com amor com afeto e com ternura as relações precisam ter ternura a paciência é a grande ciência eu acho que quando os pais sentam do seu lado dispostos realmente a, a, a ouvir o que você tem a dizer e sabem também ser ouvidos Sabe como fazer ser ouvidos? As coisas se estabelecem. Não existe. Eu, eu, eu não vejo é, dificuldade de comunicação nas casas onde existem regras coerentes, consistentes, amorosas para serem cumpridas. Porque afinal de contas, a casa é o nosso reduto de amor. A casa é o nosso porto seguro. A casa é um lugar de paz. É para onde a gente volta todos os dias. É para voltar gostoso, é para voltar feliz. Então imagina, nesse momento de pandemia, você voltar para uma casa e ter que ficar trancado com um monte de gente que você não se entende. Que coisa horrorosa. Que coisa pavorosa deve ser.
0: E aí vem a questão de cada um fazer a sua parte e dar o primeiro passo e também. Dar o primeiro uma, passo para uma comunicação. É. Uma última pergunta, eu falei que aquela era a última, uhum. mas enfim.
1: Eu acho que é muito, muito importante, é muito bacana quando os filhos admiram os pais e veem neles realmente modelos de conduta. Porque nós somos os grandes professores dos filhos, certo? E a gente ter essa consciência é muito importante também. Que tipo de modelo a gente está oferecendo?
0: Não só na questão familiar, né? mas na questão aonde você aonde sim.
1: você estiver inserido, inserido. quer dizer, você, você é uma pessoa só não existe assim meu pai é uma ótima pessoa como marido mas uma péssima pessoa como pai, não existe isso certo? É, ele, pode ter fun ele pode não funcionar bem no, na, dentro do papel paterno mas a ótima pessoa ele tem que ser a ótima pessoa como pai e ótima pessoa como, como um marido também né? Então, assim, é, às vezes a função está desconectada, mas, mas a, a admiração, se, se aquele ser humano for inteiro, ele, ele vai passar um papel inteiro.
0: Perfeito. É, última pergunta, que não é bem uma pergunta, é mais uma, uma sugestão, não sei, mas um conselho, qualquer conselho, para qualquer pessoa que, possa, que esteja ouvindo, ou enfim...
1: Busque sempre o seu equilíbrio, sua paz... E a sua coerência interna Porque você vai ficar sempre bem E vai ser uma pessoa De grande contribuição para o mundo
0: É isso Senhoras e senhores, Carmen Novaes, muito obrigado por topar participar. Muito obrigado por dispor do seu tempo. Imagina,
1: eu agradeço demais também, Caio. Foi ótimo, Espero adorei. Espero que você tenha gostado mesmo. <risos> adorei.
0: E é isso. E, é... e foi um
1: prazer te conhecer também.
0: É depois do elevador, né? Muito obrigado <risos> por me trazer até a sua casa. Enfim, a gente se vê aí na vida, nos elevadores. <risos> e onde a gente pudesse ver. Esse... E
1: que a gente guarde de exemplo que... É, neste momento de pandemia, mesmo com afastamento social, nunca nunca perca a oportunidade de conhecer alguém, nunca perca a oportunidade de ajudar alguém, nunca perca a oportunidade de abrir um espaço para ouvir alguém.
0: é isso aí, muito obrigado, Carmen. de verdade. <risos> Eu também agradeço por participar. Cara.
1: Ser alegre que ser triste Alegria é a melhor coisa que existe É assim como a luz no coração Mas pra fazer o samba com beleza é Preciso um bocado de tristeza Preciso um bocado de tristeza Se não, não se faz um samba, não. A vida não é de brincadeira, amigo A vida é arte do encontro, embora haja tanto desencontro pela vida